0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Acesse mitografias.com.br. 20, sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Pois bem, hoje eu falarei da deusa Afrodite nos hinos homéricos que ela possui, no caso ela possui três hinos, um é bem longo e os outros são bem mais curtos, os outros dois são bem curtos, o que é mais longo possui já uma narrativa, do qual eu vou descrever hoje. Esse mais longo é numerado como o hino número 5, e ele começa já mostrando que o autor pede para as musas contar, ou então cantar, sobre essa deusa, algo que é bem comum em diversas obras gregas. E aí, logo no início, antes de mostrar a narrativa principal, esse hino começa a mostrar alguns epítetos da deusa. Por exemplo, o epíteto de Citereia, que ela é chamada assim, porque quando ela nasceu no mar, o deus Zéfiro, deus do vento, levou ela até a ilha de Citera, e aí é um local onde o culto dela foi bem importante, e aí por isso ela é chamada de Citereia. Com isso, vemos já um pouco sobre a origem da deusa, questão da ascendência dela, que é, ela normalmente mostra-se tendo duas. Em algumas versões, ela é filha de Zeus e Dione, em outras, ela nasceu do membro de Urano. Esse membro que você está pensando mesmo. Né? Não é nem o braço e nem as pernas. É esse membro aí. Que quando caiu no mar, nasceu a deusa. Por ela ter esse epíteto, Dá a entender que seria dessa versão, que é da Teogonia, do qual ela nasceu do mar. Mas mais pra frente nesse hino mostra dela ser filha de Zeus. Logo em seguida mostra já o poder que ela tem de influenciar e de criar desejos em todos os seres, seja humano, deuses ou animais. Porém, numa parte bem específica desse hino, mostra bem da ênfase de que existe três deusas do qual foge desse poder dela. E são justamente as deusas virgens as três deusas gregas que são famosas por serem virgens, que é Atena, Ártemis e Héstia. Por outro lado, só essas três mesmo que estão livres do poder da deusa, porque o próprio Zeus também está sob o poder dela. E aí dá a entender, né, mostra que as, muitas das traições que Zeus faz, com ele estando casado com Ega, muitas vezes que ele traiu ela foi por influência de Afrodite. Ela que teria feito ele se apaixonar por muitas das mortais, e por isso ele traiu. E aí, para acabar com isso, tanto essa influência que ela faz nele e em outros deuses, ele faz, nesse momento, que aí é o foco desse hino, ele faz ela se apaixonar por um mortal. E aí que começa a narrativa principal desse hino, que é o fato da Afrodite se apaixonar pelo mortal Anquises. Afrodite, então, vai até o Anquises, só que ela vai disfarçada, ela se põe como se fosse uma princesa virgem que teria sido levada até ali o local por Hermes. O Anquises fica apaixonado por ela, logo que vê, pela beleza que ela tem. E no começo ele fica suspeitando de ser uma deusa, mas ela fala que não. Fala que é só uma princesa. Ela seduz ele e aí eles acabam fazendo amor. Só aí depois, quando eles acordam, que aí ela se revela realmente como a deusa do amor. Né, como Afrodite para ele. Ele fica desesperado, porque ele sabe, ele é só um mortal... Não é comum isso de estar se relacionando com uma deusa. Mas aí ela fala para ele ficar tranquilo, não precisa se preocupar, porque ela vai gerar o filho dele e esse filho vai ser um herói, um grande herói troiano, que é o Enéas, né, que é bem famoso na mitologia grega. Porque Afrodite até fala para ele que os troianos eles são extremamente belos, então é comum dos deuses se apaixonarem por, por troianos. Existe o caso de Zeus, que se apaixonou por Ganímedes e aí levou ele para o Olimpo. E o de Títono, do qual a deusa Aurora se apaixonou por ele. E aí a Afrodite conta essa narrativa da Aurora se apaixonar por Títono. Para mostrar para o Anquises que é comum até. Porém que ela só mostra dois. E não terminam muito bem. Né? Mas ela conta para ele, mostrando que já ocorreu outros casos assim. Isso é interessante porque é um hino voltado para Afrodite, mas dentro da narrativa desse hino tem outras narrativas de outras divindades. E aí ela diz também que quem vai criar a criança não vai ser ela, após nascer. Vai ser as ninfas, até uma certa idade, por volta lá dos quatro anos, e aí depois que o Anquises vai começar a criar a criança. né? Então vai ser visto como filho dele, porque ela fala que não é para contar para ninguém que ele se relacionou com ela e que aquela criança é filha da deusa do amor. Não era para contar, senão Zeus iria até acabar fulminando ele que é o que acontece. E aí no finalzinho desse hino, o autor ele termina tudo ali a narrativa e já diz para a deusa, né, que há é um hino voltado para Afrodite, diz que vai já começar a contar outro hino, né, vai passar já para outro hino de outra divindade. Isso é algo comum, é uma característica comum de alguns hinos, do qual é visto bem que ele era é feito já para puxar outra narrativa, outro hino, dando a entender que esses hinos fazem parte de algo maior. Os outros hinos, que é o 6 e o 10, já são bem menores e eles trazem características da deusa. Eles não trazem nenhuma narrativa em si, né? mostra mais a questão do nascimento dela, e epítetos, né? características, essa, os atributos dela, o que, que ela influencia, quais que é os poderes dela. Mostra como ela nasceu, onde nasceu, como foi após isso, a relação que ela tem com o mar. Ela é uma a Afrodite é uma deusa marítima. Ela é muito famosa por ser a deusa do amor, mas ela, na verdade, também é uma deusa marítima. Tudo isso numa celebração para essa deusa. Então, esses outros dois hinos não têm um mito em si. O mito mesmo é no hino 5, que é um mito bem famoso da Afrodite. Né, por causa desse hino mesmo, né, esse hino que explora bastante isso, já que também vai gerar personagens, né, no caso o Enéas, bem importantes. Personagens que vão ali, se relacionar em eventos mais importantes que vão vir mais para frente. Então acaba sendo um hino bem importante, contando um mito bem, bem importante da deusa. Bom, então é isso. Como todos os outros hinos dos deuses, esses daqui ele mostra só uma parte, apesar de ser importante, mostra só uma parte, só um aspecto da divindade. Está longe de contemplar toda a divindade, não contempla nem metade, digamos assim, mas é legal a gente ver como que a Afrodite é retratada nesses hinos. Em dois deles ela é bem focada na celebração dela, em outros tem essa narrativa, mas também mostra... Até onde vai os poderes dela Mostra quem está suscetível ao amor e quem não está Essa é uma importância desse hino homérico número 5 Que é o hino da Afrodite